0: SWR 2 Forum und da reden wir heute über die Ikone des Widerstands. Wer war Sophie Scholl? Im Studio ist Gregor Pappsch herzlich willkommen. Sie war Studentin in München, Mitglied der Weißen Rose. Vor 80 Jahren wurde sie im Alter von gerade mal 21 Jahren von den Nazis ermordet. Ihr Mut, ihr Ernst, ihre Unerschrockenheit bis zuletzt, dazu die Dramatik der Ereignisse. All das ist beschrieben in zig Büchern und Filmen. Aber wer ist die junge Frau hinter? der Ikone, die offenbar auch schwierig und kompliziert sein konnte und es ihren Freunden oft nicht leicht machte. Zwei aktuelle Bücher nehmen genau diese Sophie Scholl in den Blick, Geschrieben haben Sie die Historikerin Maren Gottschalk und der Theologe Robert Zoske. Und ich freue mich, dass beide heute hier bei uns sind. Spannend auch mein dritter Gast, Rike Reiniger. Sie treibt seit vielen Jahren die Frage, was löst der Name Sophie Scholl bei Jugendlichen aus? Was hat sie uns heute zu sagen? Darüber hat sie ein Theaterstück geschrieben, von dem sie uns erzählen wird. Die erste Frage aber an Sie, Frau Gottschalk, Sophie Scholl. Eine Biografie heißt ihr Buch. Vor gut einem Jahr ist es. Erschienen. Und beim Lesen wird schnell klar, da will jemand die Heldin ein Stück weit vom Sockel holen, sie wieder etwas menschlicher machen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, ganz genau. Es ist ja so, dass die Heldin oder Heilige, wie sie manchmal fast genannt wird, von uns eigentlich sehr weit weg ist. Also wir entrücken sie von uns durch die Verehrung. Und mir lag es daran, sie als Mensch sichtbar zu machen. Denn nur wenn wir verstehen, wie sie als Mensch war und wie sie tickte und wie sie drauf war, dann können wir eigentlich auch ihre Leistung wirklich richtig würdigen, die sie für den deutschen Widerstand und für die deutsche Geschichte geleistet hat.
0: Und deshalb geht es gleich am Anfang Ihres Buchs um Sophies Lachen, das ist die Überschrift der Einführung, weil es ein, ja wie soll man sagen, ein wenig des Pathos aus der Geschichte nimmt.
1: Ja, weil wir immer nur diese ernste Sophie mhm. kennen, weil in den vielen Fotos immer schon dieser Todesengel über ihr zu schweben scheint und sie war aber doch eine sehr lebenslustige, lebensbejahende junge Frau. Sie hatte auch andere Seiten, darauf kommen wir sicherlich auch noch, sehr grüblerische Seiten, aber sie hatte auch sehr viel Freude am Leben, sehr viel noch vor und das war mir wichtig, gleich am Anfang diese Sophie auch mal so aufscheinen zu lassen.
0: Mhm. Robert Zoske, da ging es Ihnen ganz ähnlich, oder?
2: Porträt einer Widerständigen ist Ihren Biografie überschrieben, worum ging es Ihnen? Ganz ähnlich wie Frau Gottschalk, es geht mir wirklich darum, den Menschen zu zeigen, auch die unsympathischen Seiten von Sophie Scholl. Erst dann wird deutlich, dass sie eine von uns sein kann und eben nicht diejenige, die auf einem Sockel steht. Je älter sie wird und als sie anfängt zu studieren und als dann der Zweite Weltkrieg beginnt, wird sie schon die dunklere, die etwas depressivere Sophie Scholl. Beides musste ich zeigen und eine Biografie zeigt nicht nur das Positive eines Menschen, sondern versucht, alles zu zeigen. Mhm. Das heißt, es gibt auch Seiten, die man kritisieren mhm. kann. Wir können uns
0: Sophie Scholl heute,
2: sagen wir, unbefangener nähern als in den letzten Jahrzehnten. Viele Jahrzehnte sind ja über dem Gedächtnis fast zusammengewachsen. Ich glaube, dass es sehr viele Ausschmückungen und Girlanden gibt. Viele Blumen, die an sie herangetragen wurden. Und insofern wird das Bild auf Sophie Scholl schon durch die Gedächtnisleistungen der vergangenen Generation ein Stück weit verstellt und ich denke, man muss sie wieder freiräumen. Hm.
0: Rike Reiniger, Sie schreiben Theaterstücke für Jugendliche. Seit sieben Jahren jetzt schon wird Ihr Monologstück Name Sophie Scholl aufgeführt. Wer ist Sophie Scholl bei Ihnen?
3: Ja, Sophie Scholl ist eine Jurastudentin und zwar eine Zeitgenössin. Sie ähm, ist in einen Prüfungsskandal verwickelt und steht jetzt vor Gericht und muss sich entscheiden. Da gibt es die Möglichkeit zu schweigen. Dann würde die Sekretärin, unschuldig wegen Betruges verurteilt oder sie könnte die Wahrheit sagen, dass nämlich der Professor die Prüfungsaufgaben verkauft hat und damit würde sie ihr Examen und das ihrer Kommilitonen riskieren. Das Stück verwebt so in zwei parallelen Handlungssträngen das Leben der historischen Sophie Scholl und den Gewissenskonflikt der heutigen in der Konfliktsituation vor Gericht wird der Name der Studentin Sophie Scholl, den sie zufällig trägt, zum Prüfstein ihres Gewissens.
0: Die historische Sophie Scholl spielt mitten rein in unser tägliches Leben. Wie reagieren die jungen Zuschauer auf ihr Stück?
3: Ja, die äh, Jugendlichen erfassen... Natürlich die entsetzliche Tragik der historischen Sophie Scholl. Wenn es dann im Stück um die Hinrichtung geht, dann herrscht also absolute Totenstille. Andererseits entwickeln die Jugendlichen auch eine ganz starke Empathie mit dieser heutigen Sophie Scholl, der Studentin. Sie können diesen Konflikt nachvollziehen und verstehen und den quälenden Entscheidungsprozess. Also soll ich für die Wahrheit einstehen oder für meine Karriere sorgen? Oft gibt es dann Gespräch im Anschluss an die Aufführung und dann wird deutlich, dass auch so ein Transfer in die eigene Lebensrealität gelingt. Also mhm. es kommen dann Reaktionen wie, das kenne ich, ich habe etwas Ähnliches erlebt, ich weiß auch manchmal nicht, was das Richtige ist. Aber was das für mich persönlich, das Interessanteste eigentlich an den Reaktionen der Jugendlichen ist, dass oft die Frage kommt, ob denn Sophie Scholz
1: Widerstand überhaupt etwas gebracht hätte. Das ist eine spannende Frage. Das habe ich auch erlebt in der Denkstätte in München, in dieser Dauerausstellung zur Weißen Rose, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende einer Führung, die ich da begleitet habe, auch fragten, was hat das denn eigentlich alles gebracht, wenn die doch alle ermordet worden sind? Da sagte damals dann der, der junge Pädagoge, der die Schüler da geführt hat, bis heute berufen sich Menschen auf die Weiße Rose und auf Sophie Scholl, wenn sie über Freiheit und Toleranz und Menschenwürde reden. Und was ist das für ein wahnsinniger Erfolg? Insofern ist es schon auch eine sehr sehr starke Erfolgsgeschichte, auch wenn natürlich für die jungen Menschen damals und den Professor Huber das ganz böse ausgegangen ist. Ich
3: muss, würde gerne da einhaken und sagen, dass schon auch zur Ehrlichkeit dazugehört, klar und deutlich zu sagen, der Widerstand der Weißen Rose hat in der damaligen Zeit nichts Gebracht. Mhm. Und das ist auch die Tragik von Sophie Scholz' Tod, denn sie hat ja vor der Hinrichtung ganz, ganz fest daran geglaubt, dass ihre Hinrichtung, ihr Tod würde einen Aufstand unter den Studenten auslösen und das ist nicht passiert, es ist gar ja. nichts passiert.
0: Herr Zoske, da fehlen jetzt gerade schon ein paar Stichwörter. Äh, Frau Gottschalk hat sie, glaube ich, mhm. genannt. Freiheit, Menschenwürde, Wahrheit. Sie haben ja vor der Sendung gesagt, es gibt eine Sondermünze, über die Sie ein Stück weit den
2: Kopf schütteln. Warum? Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich auch sehr oft mit Jugendlichen in Schulen zusammenarbeite und dann erlebe, kommt das an oder kommt es bei ihnen nicht an. Wichtig ist mir eigentlich zu zeigen, dass man von dem Effizienzdenken wegkommen muss. Was hat es gebracht, ist keine gut zu beantwortende Frage. Die, die jungen Leute und auch Professor Huber, die mussten das aus moralischem Impetus, aus einem ethischen Anspruch heraus machen. Und sie haben darauf gehofft, dass es zu einem Aufstand kommen wird. Aber sie waren moralisch dazu, innerlich gedrängt, diese Handlungen zu machen. Und auch wenn Hitler weiter regiert hat, war es doch in ihrem Sinne richtig, was sie gemacht haben. Und dann zu ihrer Frage, die Gedenkmünze ist wirklich abstrus. Dort werden Begriffe mit Sophie Scholl in Verbindung gebracht, die ganz weit weg von ihr sind. Zum Beispiel, man könnte in der Münze sehen, dass sie weise und klug sei, dass sie todesbereit sei, dass sie bereit sei, ihr Leben einzusetzen. Alles das wird projiziert auf Sophie Scholl und sie ist in dem Sinne tatsächlich ein Produkt eines Wunschdenkens.
1: Ja, sehe ich auch so. Also sie hat sicherlich das gewusst, dass natürlich Widerstand mit dem Tode bestraft wurde... Aber sie hat selber nicht äh, sich geopfert oder wirklich damit gerechnet, dass sie sterben würde. Sie haben ja gekämpft. Sie haben sich auch bei ihrer sehr leichtsinnigen Aktion am 18. Februar 1943, als sie die Flugblätter in der, im Lichthof der, der Universität ausgelegt haben, sich vorher eine Geschichte überlegt, was passiert, wenn wir erwischt werden, wie erklären wir das mit dem leeren Koffer. Also, Sie war aus meiner Sicht auch überhaupt nicht todesbereit oder hat sich irgendwie opfern wollen.
0: So eine Überhöhung hat ja auch immer eine Kehrseite. Kann sie hinderlich sein, sich mit Sophie Scholl heute auseinanderzusetzen? Macht sie das auch ein Stück weit unnahbar? Wie erleben Sie das?
3: Je höher die Person auf dem Sockel steht, desto schlechter kann ich sie von unten natürlich erkennen. Und desto leichter fällt es mir zu sagen, naja, okay, Sophie Scholl war halt die Heldin, so bin ich eben nicht. Und darüber alles das vergessen, was Sophie Scholz tat eigentlich für uns heute, welche Bedeutung das für uns heute noch hat. Und deshalb stimme ich jetzt auf jeden Fall Frau Gottschalk und Herrn Zoska auch zu, dass gerade diese Überhöhung ein Problem ist. Andererseits muss ich schon auch sagen, dass die Beschäftigung mit einer historischen Persönlichkeit natürlich immer etwas mit Projektion zu tun hat. Und das ist auch gut so. Denn es kann ja nicht um eine möglichst vollständige und detailreiche Rekonstruktion der Vergangenheit zum Selbstzweck gehen. Also ich betrachte Sophie Scholl aus meiner Gegenwart heraus, um eben eine neue Perspektive auf das zu bekommen, was mich eben hier und heute umtreibt. Mhm. Und das kann zu verschiedenen Jahrzehnten, können das eben verschiedene Fragen sein und
1: dadurch auch eben ganz verschiedene Antworten. Ja, und das ist doch eigentlich auch wichtig zu sehen, dass... Gerade für die Jugendlichen auch heute oder für uns alle eigentlich heute, dass wir sagen können, diese junge Frau hat etwas getan, das hätte eigentlich jeder tun können, sich engagieren, sich nicht abfinden, sich nicht in der Nische ducken und einfach abwarten, bis der Krieg vorbei ist, das, was sie ja hätte machen können, ohne dass hier irgendwas passiert wäre. Insofern ist es doch eigentlich gerade dadurch, dass ich merke, es ist ein normaler Mensch gewesen, keine, eben keine Heilige, ein Mensch mit Fehlern, mit Schwächen, der aber nicht mehr in der Lage war, seinen Frieden zu machen mit dieser Situation, mit diesem Regime, der einfach keine Kompromisse mehr eingehen konnte, der sagt, ich muss etwas tun. Das ist doch genau das, was wir heute eigentlich brauchen, auch dieses Gefühl, ich muss meinen Mund Aufmachen. Ich muss meine Stimme erheben, wenn ich Unrecht sehe, nicht immer dran vorbeigehen, nicht immer zum nächsten Termin rasen, sondern stehen bleiben und sagen, hier geschieht etwas, das ist nicht in Ordnung und da muss ich etwas tun. Das ist doch eigentlich so ein Impetus, denke ich, den wir aus Sophie Scholls Leben mhm. mitnehmen können.
0: Stimmen Sie zu, Herr Zoske, wir reden ja heute über Populismus und Klimawandel, über eine polarisierte Gesellschaft. Im Zweifel heißt es dann immer, lies mal Sophie Scholl, das macht ehrfürchtig. Sophie Scholl hat auf alles
2: eine Antwort. Wird ihr das gerecht? Ich glaube, dass sich auf Sophie Scholl tatsächlich alle Freiheitsenthusiasten und äh, diejenigen, die merken, dass in der Politik oder in der Wirtschaft etwas nicht richtig läuft, im hell auf Sophie Scholl beziehen können. Was natürlich verkehrt ist, ist eine Parallelsetzung zwischen der Bundesrepublik, der demokratischen Bundesrepublik und dem Nazi-Regime. Das kann man nicht dulden, aber Sophie Scholl soll ja ein Vorbild sein für Zivilcourage dafür, dass ich aufstehe, dass ich Empathie empfinde. Und da können sich alle möglichen Gruppen darauf berufen und ich würde nicht rangehen, bestimmte Gruppen auszugrenzen und sagen, die dürfen das aber nicht. Mhm. Ob die politisch dann meiner Meinung entsprechen oder ob das ein politisch adäquates Programm ist, das ist dann der nächste Schritt. Aber in der Begeisterung, sich für eine Sache einzusetzen, da kann wirklich Sophie Scholl ein Vorbild sein.
0: Sie haben das jetzt gerade angedeutet, nicht? Sophie Scholl. Die Widerständige ist ja auch der Titel Ihres Buchs. Da tauchen neuerdings eben auch andere Bilder auf. Proteste von Querdenkern. Eine Jana aus Kassel, die sich während der Corona-Pandemie als Widerstandskämpferin mit Sophie Scholl verglichen hat. Frau Gottschalk, wie kam Ihnen das mhm. vor?
1: Ja, das erzählt, finde ich, immer gar nichts über Sophie Scholl, sondern nur was über die Leute, die da diesen falschen historischen Vergleich ziehen. Wer sich heute mit Sophie Scholl vergleicht bei seinem Protest, hat von der Geschichte keine Ahnung und es fehlt meiner Meinung nach wirklich an, also an geschichtlicher Bildung und an Herzensbildung. Mhm. Weil es auch sehr herzlos ist, sich heute in unserer Situation, wo wir protestieren dürfen, auf allen möglichen Arten und Weisen, sich mit so jemandem zu vergleichen, der nicht seine Meinung offen sagen durfte und dafür hingerichtet worden ist. Aber das wissen wir ja auch, dass sich eben rechte Gruppierungen oft gerne in dieser Opferrolle sehen wollen und deswegen ähm, nutzen sie eben gerne solche berühmten Persönlichkeiten, die Opfer waren, um sich da gleichzusetzen und ähm, das ist natürlich völlig, also für mich als Historikerin völlig unangemessen. Ja, äh, Zivilcourage heißt einzuschreiten, wenn jemand anderem Unrecht geschieht
3: und das ist absolut konträr zu Leuten wie Jana aus Kassel, die extrem egoistisch und unsolidarisch äh, für ihre eigenen Befindlichkeiten eintreten und ähm, das hat mit sozialem Mut einfach mal gar nichts zu tun.
2: Also ich habe mich auch sehr über diese kurzschlüssige, geschichtsvergessene Gleichsetzung der jungen Frau, die sich wie Sophie Scholl fühlt, gewundert. Aber zugleich schüttel ich auch den Kopf über die Gedächtniswächter in den sozialen Medien und der Politik und schüttel den Kopf mit wie viel Häme und Verachtung oder wie viel Häme und Verachtung sie über diese junge Frau ausgegossen haben. Die Reaktion kann ich auch nicht gut heißen. Es ist idiotisch gewesen, politisch gesprochen, was die Janauskasse gesagt hat. Aber dieses von oben herab abkanzeln mit unglaublichen Vergleichen halte ich auch für verkehrt. Eine auf Wissen beruhende, selbstkritische Auseinandersetzung mit Sophie Scholl. Das Lesen von Biografien, das wäre für beide Teile besser.
1: Mhm.
0: Sie hören das SWR 2 Forum, Ikone des Widerstands. Wer war Sophie Scholl mit der Historikerin Maren Gottschalk, der Theaterautorin Rike Reiniger und dem Historiker und Theologen Robert Zoske? Ja, reden wir über den Menschen hinter der Ikone, Frau Gottschalk, über die lachende Sophie. Was für ein Charakter war diese junge Frau? Offenbar ja ein sehr starker. Sie muss bei aller Tiefe und Reflektiertheit auch ziemlich anstrengend gewesen sein. Kompliziert, selbstquälerisch. Hm. In mancher Hinsicht, stimmt das?
1: Kompliziert, sehr selbstquälerisch. Das äh, habe ich tatsächlich so auch gesehen. Vor allem in ihrer Zeit im Reichsarbeitsdienst äh, kann man das sehr gut an ihren Tagebüchern erkennen. Da ist sie herausgefischt sozusagen aus ihrer Familie, aus der Nische, die sie immer noch hatte, aus diesem sicheren Ort und richtig in dieses äh, NS-System nochmal so hineingezwungen. Und da äh, entwickelt sie einen unglaublichen Abscheu und ist auch so auf sich allein gestellt, dass sie sich eben sehr mit sich alleine beschäftigt und hat eine religiöse Krise, hat eine Liebeskrise sozusagen, findet sich selber ungenügend und da kann man schon beobachten, also da ging es mir manchmal beim Lesen so, dass ich dachte, Mensch Sophie, sei mal ein bisschen, ein bisschen lockerer mit dir selbst, ein bisschen leichter, sie war 21 Jahre alt. Oder da war sie ja noch 20 Jahre alt und hat so unfassbar viel von sich verlangt. Also da, diese Seite hatte sie wirklich auch sehr, sehr, mhm. sich selber sehr, sehr viel abzufordern. Was es natürlich also, für ja. ihren Freund auch ja. extrem schwer gemacht hat.
2: Genau, genau. Also sie ist auf alle Fälle im Verhältnis zu ihrem Freund Fritz Hartnagel nicht nur nicht locker, sondern sie ist sehr oft sehr verkrampft. Gut, dass sie ist ein junges Mädchen gewesen. Aber die Schwierigkeiten, die sie in diese Beziehung hineingebracht hat, die sind schon ganz immens. Ich bewundere allerdings an ihr doch ihre Entschiedenheit, sich für das Gerechte und Gute einzusetzen. Das bleibt auf alle Fälle. Und ihr Wille, und das ist in diesen Tagebüchern deutlich, ihr Wille an Gott zu glauben. Sie, sie schreibt ja einmal, ich kann gar nicht beten, ich weiß gar nicht, wozu ich bete und zu wem ich beten mhm. soll. Das Einzige, was jetzt hilft, ist, ich bete. Also dieser absolute Wille auch, ich will an Gott glauben, ich will, typisch. Protestantisch.
3: Mir ging es so bei den Recherchen für äh, mein Theaterstück, dass mir ein Mädchen begegnet ist, das eben ausgesprochen individuell und intensiv das Leben angeht und, und das Leben einfach als etwas begreift, das es zu entdecken gilt. Und so als Wort, mit dem ich sie charakterisieren würde, da würde ich das Wort unabhängig wählen. Sie war ein absolut unabhängiger Mensch.
0: Wir haben alle unsere Maßstäbe in uns selbst, nur werden sie zu wenig gesucht. Das ist eines der bekannten Zitate von Sophie Scholl. Und Frau Gottschalk, Sie schreiben, Sie verachtete Lippenbekenntnisse und eine Zustimmung, die, aus der kein Handeln erwächst. Diese Unbedingtheit bei einer Frau von gerade mal, 19, 20 Jahren ist äh, ja fast schon erschreckend. Woher kommt das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist schon so eine Mischung auch aus der sehr strengen Erziehung und dem Vorbild des Vaters, der ja auch so ein besser, wisserischer, sehr strenger, immer alles genau checkender Mann gewesen sein muss und auch ihrer, ihres eigenen Charakters, auch der Zeit. Da kommen verschiedene Sachen zusammen. Und ähm, ich denke, sie ist diesem Anspruch ja gar nicht unbedingt immer gerecht geworden. Und das ist ja auch wiederum das Sympathische an ihr. Sie ist ja gar nicht so unbedingt komponiert, Kompromisslos immer gewesen. Also gerade in der Beziehung mit Fritz merkt man ja ganz gut, dass sie eigentlich von sich ja verlangt hätte, diese Beziehung irgendwie zu beenden oder eben nicht mehr keine sexuelle Beziehung zu haben, weil sie ihn gar nicht so vielleicht geliebt hat, wie sie das hätte machen müssen, um diese Beziehung so zu führen. Aber sie wird dann eben auch irgendwie, gibt dann auch irgendwie nach oder wird auch schwach. Sie leidet darunter, aber sie ist ja gar nicht dieser, dieser immer perfekte, starke Mensch. Sie macht auch Fehler und das, das merkt sie auch. Aber sie hat den Anspruch dazu, tatsächlich tatsächlich immer wieder zu versuchen, zu überlegen, wie sollen wir leben, was ist, was ist das Ziel, was muss ich tun, wo ist die Richtung sozusagen. Aber sie, sie wird dem selber nicht, nicht immer gerecht.
3: Ja, da sind mir zwei Punkte in Erinnerung geblieben. Und zwar einmal Brief an, ihren, an Fritz Hartnagel, als, er, ähm, als der Krieg schon angefangen hatte. Da schreibt sie ihm, Fritz, wenn du in Frankreich bist, kannst du mir ein paar Schuhe schicken, mhm. Und das fand ich erschütternd bei der Vorstellung, wie kommt der da an Schuhe und, ja. und wie, wie soll das laufen? Der ist Besatzer in dem Land. Wie schrecklich ist das denn? Und sie möchte Schuhe haben. Und dann aber nur ein, zwei, drei Jahre später antwortet sie eben auf aufs Winterhilfswerk, nein, ich spende nicht für unsere Soldaten, egal ob die keine Ausrüstung haben in Russland und es kalt ist, ich spende nicht. Denn wenn es den Soldaten besser geht, verlängert das den Krieg. Und das ist eine, eine Entwicklung und eine andere Art von Konsequenz. Aber beide Seiten sind eben in der Persönlichkeit enthalten.
0: Also Fritz Hartnagel, ein junger Offizier. Es gibt einen langen Briefwechsel zwischen Sophie Scholl und ihrem Freund Fritz. Er ist sehr intim, oft sehr gedankenschwer. Vor allem zeigt er, wie beide sich auch quälen. Nicht? Und oft ist Sophie diejenige, die ihren Freund, ich sag mal ganz ungeschützt, auch manchmal ziemlich mies angeht, Herr Zoske. Fritz Hartnagel, ausgerechnet ein junger Offizier, liiert mit einer Pazifistin. Wie ging
2: das überhaupt zusammen? Das geht zusammen, weil Sophie Scholl keine Pazifistin war. Mhm. Sophie Scholl selber konnte sich vorstellen, wenn sie eine Pistole hätte und Hitler käme vorbei, dann würde sie ihn erschießen. Und sie schreibt an Fritz Hartnagel und woanders wird es nochmal dokumentiert, sie war der Meinung gewesen, die Franzosen hätten bis zur letzten Pistole, bis zum letzten Patrone, den Louvre oder Paris verteidigen müssen. Weil sie aber so feige gewesen seien, gäbe es wohl gar keine Werte mehr. Also sie, ist, sie wäre auch bereit gewesen, mit, sie hat mit Worten gegen Hitler gekämpft, aber wenn sie die Möglichkeit gehabt hätte, wäre sie auch bereit gewesen, mit der Waffe gegen Hitler zu kämpfen. Insofern ist es zunächst nicht mal so ganz weit voneinander entfernt, dass sie sich in einen Berufsoffizier verliebt und immer mehr als fünf Jahre mit ihm zusammen ist. Und der Fritz Hartnager ist ja eine selbstständig denkende und fühlende Person, und nicht irgendwie nur so ein Anhängsel. Und ich glaube, die beiden sind miteinander und aneinander gewachsen.
1: Das sehe ich ein bisschen anders mit dem Pazifismus. Ich kenne natürlich auch diese Zitate. Ich kenne aber auch das Zitat von Sophie direkt nach Kriegsbeginn. Ich kann es nicht begreifen, nicht glauben, dass Menschen Menschen in Gefahr bringen. Also dieses den Krieg ad absurdum führen, in dem Menschen gegen Menschen kämpfen. Nicht wir und die Deutsche und Polen, sondern es sind einfach Menschen, die Menschen in Gefahr bringen. Das ist für den Fritz aus meiner Sicht eine echte Ohrfeige gewesen. Und dass Sophie, dass sehe ich auch, dass sie gesagt hat, die Franzosen hätten kämpfen müssen um ihre Stadt, um Paris, das sehe ich eigentlich mehr als etwas natürlich irgendjemand muss doch mal den Nazis Einhalt gebieten, irgendjemand muss sich mal wehren. Das sehe ich auch ein bisschen als dieses, ja, nicht ganz konsequent durchdachte. Sie wollte natürlich nicht, dass die Nazis einfach in ein Land einmarschieren und in die Hauptstadt sozusagen zu Füßen gelegt wird. Das hat ihr, das hat ihr überhaupt nicht gefallen, deswegen schreibt sie das auch. Und diese Sache mit dem mit der Pistole, ich, wenn ich eine Pistole hätte, würde ich ihn jetzt erschießen. Ich glaube, das haben damals sehr viele Leute gedacht oder auch gesagt, aber nach meinem Kenntnis hat Sophie sich nicht wirklich darum gekümmert, jemals an eine Waffe heranzukommen oder nach Berlin zu kommen oder irgendwo hinzufahren, wo sie Hitler wirklich hätte begegnen können. Also Attentatspläne hat sie nicht geschmiedet. Insofern glaube ich, würde ich den, den Friedliebenden, den Kriegsgegnerinnen-Aspekt in ihrer Persönlichkeit betonen und diese anderen Dinge eher als etwas sehen, was sozusagen da mal rausrutscht als nicht so ganz konsequent. Also mhm. da bewerte ich das etwas anders mhm. als Sie, Herr Zoske. Aber ich, ich verstehe auch, wie Sie da ihr zu Ihrer ja, Sicht ja.
2: kommen. Also Ihr Bruder Hans bringt ja aus Russland eine Waffe mit, die nachher dann auch konfisziert wird. Und er schreibt aus Russland, wenn die wilden Tiere aus ihrem Gewahrsam ausgebrochen sind, dann muss jeder, der einen starken Ahnen hat, egal welcher Gesinnung, zur Waffe greifen. Natürlich ist Hans schon nicht so viel aber die beiden waren schon ziemlich eng beieinander. Ihr Bruder war eindeutig bereit, gegen Hitler mit der Waffe zu kämpfen. Ich glaube, Sophie Scholl hätte ihm da nicht widersprochen. Sophie
0: Scholl, geboren vor 100 Jahren im Mai 1921, Kindheit und Jugend im Schwaben. Ländle, Forchting, Ludwigsburg, Ulm. Dann später ging sie zum Studieren nach München. Sie hat vier Geschwister, darunter eben Hans Scholl. Müssen wir uns heute wundern, dass sie früh schon zur Hitlerjugend beziehungsweise eben zum Bund Deutscher Mädel ging und dort auch sehr lange geblieben ist. Ich glaube bis 1941 oder 42 begegnet uns da schon der Mensch der Widersprüche. Sie war fanatisch mit dabei, schreiben Sie, Frau Gottschalk.
1: Ja, und das muss uns auch gar nicht wundern, weil die Nazis ja gerade es auf diese Jugendlichen aus diesen bürgerlichen Familien abgesehen hatten, die eben Verantwortung für andere übernehmen wollten, die organisieren wollten, die sichtbar sein wollten. Und da sind ja eigentlich alle Scholl-Geschwister bis auf den Jüngsten so zu Anführerinnen und Anführern geworden. Insofern hat Sophie da einfach mitgemacht, was ihre beiden ältesten Geschwister schon angefangen hatten. Und das ist ja auch einer der Punkte, wo Inge Scholl uns eben nach ihrer Sicht so ein bisschen sagen wollte, ja, so richtig begeistert war die eigentlich nie. Das stimmt nicht, das wissen wir. Sophie war sehr engagiert, sehr fanatisch, völlig überzeugt. Und es hat dann ja auch eine ganze Zeit gedauert, von diesem Glauben wieder wegzukommen.
2: Also man darf den Einfluss des Nationalsozialismus auf Sophie nicht unterschätzen. Denn wie gesagt, bis 41 war sie freiwillig im Bund Deutscher Mädel dabei. Und daher kommt auch ein Stück weit ihre Unbedingtheit eine Sache entweder ganz oder gar nicht zu machen, entweder schwarz oder weiß. Und deshalb auch das, was sie bei den Nazis gelernt hat, dieses Unbedingte, das hat sie nachher gegen den Nationalsozialismus gewandt, umgedreht
1: wobei ich eine Sache noch gerne erwähnen möchte, sie ist ja also erstmal hat sie ja die Erfahrung gemacht 37, dass ihre Geschwister verhaftet wurden wegen bündischer Umtriebe und eine Woche waren ja Inge und Werner im Gefängnis Hans dann ja noch viel länger wegen seiner anderen Vergehen aus Nazisicht und 1938 ist sie ja selber als Gruppenführerin abgesetzt worden und dann aus den als Gruppenführerin der der Jungmädels dann in den BDM sozusagen überführt worden. Habe ich auch oft drüber nachgedacht, warum sie da immer noch so lange drin geblieben ist. Und ich glaube, dass sie eigentlich in den letzten Jahren, wie sie das später im Verhör auch sagt, nicht mehr mit dem Herzen dabei war und vielleicht auch den Kompromiss gemacht hat, um Abitur machen zu können. Denn das war ja auch klar, wer ähm, den BDM sehr früh verlassen hat, hatte da unter Umständen Schwierigkeiten. Da hatte sie, glaube ich, erstens das eigene Interesse und dadurch, dass ihre Familie ja auch schon so aufgefallen war durch diese Verhaftung, vielleicht auch noch mal die Idee, äh, ich halte mich da jetzt einfach mal ruhig. Also da glaube ich nicht, dass man sagen kann, dass sie bis zum Ende da wirklich so unbedingt daran geglaubt hat. Ich
2: möchte gerne widersprechen. Ne? Gerne mhm. widersprechen. Mhm. Sie hat Abitur gemacht im März 1940. Ein Jahr später, 1941, schreibt sie noch an Susanne Herzl, ich gehe zum BDM und das ist richtig so und ich weiß, mhm. dass du das auch machst. Also mehr als ein Jahr nach dem Abitur ist sie freiwillig dabei über Jahre hinweg.
0: Also eine junge Frau der Widersprüche, aber Frau Reiniger, vielleicht Machen ja gerade diese Widersprüche sie heute sympathisch, zumindest nahbarer, oder?
3: auf jeden Fall. Die Jura-Studentin in meinem Stück, Sophie Scholl, hält sich gerade an den Widersprüchen fest, weil sie die Ikone, das Vorbild, die Heldin zu unnahbar, zu ungreifbar findet. Das ist ein viel zu hoher Anspruch. Der Name Sophie Scholl und da steht Sophie Scholl als Heldin auf dem Sockel, das schafft die Studentin von heute nicht. Was sie aber, wie sie sich annähert, ist eben gerade über die Widersprüche. Sie schaut sich an, dass Sophie Scholl eben war von den Zeltlagern, von dem Singen und von dieser ganzen Faszination der, der Gruppenaktivitäten im Nationalsozialismus, hat dann aber eben auch da wirklich Punkte gehabt, wo sie nicht mehr mitgegangen ist und auch selbstbewusst gesagt hat, nö, nee, das verstehe ich jetzt nicht, warum die jüdische Freundin jetzt hier nicht mitmachen darf. Und diese Widersprüche sind etwas, woran sich die fiktive Figur der Jurastudentin einfach hält. Und mhm. da hält sie sich fest und da fühlt sie sich nah.
0: So, da sind wir dann auch schon bei der ja, meist gestellten Frage in der Weiße Rose Geschichtsschreibung. Wann wurde aus dem begeisterten Mitglied des bundesdeutscher Mädel die aktive Widerständige? Herr Zoske, jetzt haben wir vorhin gehört, diese junge Frau hat viel gehadert, gezögert, gezweifelt. Aber was wir von ihren letzten Tagen und Stunden wissen, da begegnet eine ruhige, gefasste, unerschrockene Sophie Scholl. Was ist da passiert?
2: Also ich übernehme da mal die Formulierung der großen Sophie Scholl-Biografin Barbara Beuys. Die gesagt hat, im Laufe des Krieges hat sich das gewandelt. Also, das ist sehr, sehr weit gefasst. Man kann nicht sagen, von heute auf morgen. Was wir nur wissen, ist, dass sie im Frühjahr, vermutlich im Mai 1942, Fritz um Geld bettet, um 1000 Reichsmark, eine hohe Summe, und dass sie einen Bezugsschein von ihm möchte für einen Abzugsapparat. Da ist es auf alle Fälle schon so weit gekommen, dass sie vermutlich mit ihrem Bruder Hans und Alexander Schmorell überlegt, man muss etwas gegen Hitler tun und am besten wir drucken und verteilen Flugblätter. Da ist es sozusagen festzumachen, von 1941 im Herbst bis zum März 1942 war sie in Blumenberg, mhm. im Badischen, und hat dort erlebt, wie die Nationalsozialisten ein Dorf niedermachen, aus reinen finanztechnischen Gründen, oder weil sie die Rüstung vorantreiben mussten oder wollten. Da hat sie auch schon gemerkt, der nationalsozialistische Staat ist nicht der Staat, für den ich mich einsetzen will. Mhm. Also ich setze... Ihren Umschwung sehr spät an und äh, auch da ist sie mir halt sympathischer als eine Sophie Scholl, die immer schon, wie es früher korportiert wurde, ganz früh erkannt hat und schon längst im Widerstand war was so nicht haltbar ist.
0: Das ist ja im Grunde genommen die These vom Erweckungserlebnis, die hat auch, ist auch auf ihre Schwester Inge äh, scholl zurückzuführen. Das hat es nicht gegeben. Ich glaube, da sind sich alle inzwischen ja. einig, sondern ein ja langsames, schmerzhaftes Aufwachen, wie Sie schreiben, Herr Zoske. Frau Gottschalk, wir haben. Sie das äh, ja, ja. vorgefunden, schon 1939, später oder wie Herr Zoske gesagt, sehr spät, 1941, 1942? Ich
1: würde das früher ansetzen, mhm. aber ich sehe es auch als einen Prozess an. Und insofern ist natürlich die Frage bei diesem Prozess, wann kann man davon sprechen, von einer Abkehr? Also ich glaube, dass tatsächlich 37, diese Erfahrung, dass die Geschwister verhaftet wurden, nicht unbedingt ein Zeichen dafür war, sich direkt davon zu distanzieren. Sie fühlte sich ungerecht behandelt oder sie sprach ja auch später noch davon, wir sind ungerecht behandelt worden. Die Absetzung dann 38 sicherlich auch, aber die Absetzung war ja auch etwas, weil sie sich eben, angeblich nicht richtig verhalten hat. Und mhm. sie glaubte ja, sie habe sich richtig verhalten als Jungmädelanführerin. Aber ich glaube, dass dieser Prozess begonnen hat mit eigentlich schon mit der Liebe zu Fritz, mit, dem, mit der Pubertät, damit das der ganze Dienst nicht mehr so wichtig war, dass andere Themen wichtig waren, dass die, diese in den Tagebuch auch dieser, immer wieder dieses Alleinsein, dieses, wo soll ich mit mir hin, was will ich eigentlich im Leben, dass sie sich da schon gar nicht mehr so, so heimatlich aufgehoben fühlte bei der HJ, obwohl sie die Fahrten noch sehr genossen hat. Dann kommt für mich hinzu diese geistige Einschränkung, also die Literatur, die verboten wird. Französische und englische Bücher, der Kunstbegriff, den die Nazis so einschränken, da hat sie ja ganz starke Verehrung für moderne Malerei, also für Paula Moders und Becker, für René Sintenis, also auch Künstlerinnen, die die Nazis als Entartet abstempelten. Und dann geht das für mich auch, der Krieg ist dann, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das sehe ich auch so wie Barbara Beust, diese ähm, Angst davor, dieser dieser Hass darauf, dass, dass Menschen eben, dass diese, diese Welt sich zerstört gegenseitig. Das ist, sehe ich als ganz wichtigen Punkt an. Und das Ganze kumuliert dann eben in dem Reichsarbeitsdienst, wo sie dann eben körperlich auch noch, habe ich ja schon gesagt, in dieses System hineingezwängt wird. Und als sie da rauskommt, ist sie meiner Meinung nach wirklich bereit, etwas zu tun. Mhm.
0: Frau Reiniger, wie vermitteln Sie das? Also was waren Stationen? In dem Prozess des Aufwachens?
3: Also, ich habe festgestellt, dass es in Sophie Scholz Leben immer wieder Momente gab, wo sie einfach individuell und unabhängig entschieden hat. Und mir ist so eine kleine, ja, so eine kleine Nebeninfo bei den Recherchen aufgefallen. Und das ist äh, ihr Vater, der direkt nach dem Ersten Weltkrieg eine zehn Jahre ältere Frau heiratet und da habe ich erst drüber weggelesen, dann habe ich gestutzt, dann habe ich nochmal nachgedacht und mein historisches Wissen zusammengekramt und dann geschlossen, das muss schon was sehr Ungewöhnliches gewesen sein zu der damaligen Zeit, großer Frauenüberschuss, Frauen mit Mitte 25 galten als äh, unvermittelbar auf dem Heiratsmarkt und der Vater von Sophie Scholl heiratet eine Frau, die ist zehn Jahre älter, also das kann den beiden nicht besonders wichtig gewesen sein, was andere von ihnen denken die waren also wirklich entschieden füreinander und vielleicht ist dieser Punkt, dass Sophie Scholl das auch gelernt hat, das ist einfach wirklich egal, was andere von mir denken, ich mache das, was ich für richtig halte, wofür ich brenne. Und das hat sich dann eben so weit entwickelt, dass für sie es eine persönliche Notwendigkeit war, für das eben einzustehen, was sie für richtig hält.
2: Interessante These, oder? Das finde ich auch ganz wichtig, mhm. dass nochmal die Lina Scholl jetzt gerade erwähnt wurde, ja. also nicht nur der Vater, sondern die Lina die Mutter, die war eigentlich zuständig für die Erziehung und die war ja eine evangelische Krankenschwester, eine evangelische Diakonisse und hat ihren Kindern einen ganz lebendigen, fröhlichen christlichen Glauben nahegebracht. Und ich bin davon überzeugt, dass ohne dieses Rückgrat des christlichen Glaubens Sophie Scholl und auch die anderen gar nicht in den Widerstand gegangen wären. Denn sie brauchten etwas, was sie dem Nationalsozialismus entgegenstellen konnten. Bei den Kommunisten war es die kommunistische Ideologie oder bei den Sozialdemokraten die Sozialdemokratie. Und bei Sophie Scholl und Hans schon und anderen war es der christliche Glaube.
0: Allerdings lese ich auch, Herr Zoske, dass Sophie sehr stark auf ihren Vater kam,
2: sehr viel von ihm hatte. Und der hatte mit Kirche eigentlich nichts am Hut. Er war wirklich Pazifist. Der war wirklich Pazifist, würde ich auch sagen. Das hat er auf alle Fälle im Ersten Weltkrieg ganz deutlich zu, zum Ausdruck gebracht. Aber die Kinder wenden sich ja auch <lacht> gegen die Eltern ja. gerade. Also Hans, Hans Scholl wollte Berufsoffizier werden. Also von daher kann man sagen eine Wendung gegen den Vater und er konnte kein Offizier werden, weil er mhm. angeklagt war wegen Paragraf 175 Homosexualität. Aber nochmal mal also zum Prozess. Hat die Erziehung
0: des Vaters nicht durchgeschlagen. Ja, noch mal zum Prozess des Aufwachens bei Sophie Scholl. Wie hat sie den Antisemitismus eigentlich erlebt, den Holocaust und wie hat sie selbst dazu Stellung
2: bezogen? Mhm. Muss man auch unterscheiden zwischen dem, was erzählt wird und was faktisch nachweisbar ist. Engel Scholl hat ja erzählt, dass ihre kleine Schwester schon sich ganz früh darüber aufgeregt hat, dass Luise Nathan in ihrer Schulklasse nicht ins BDM durfte. Frau Reiniger hat das schon angesprochen. Diese Geschichte scheint mir total konstruiert zu sein, weil Luise Nathan selber und ihre Tochter, mit der ich gesprochen habe, gesagt haben, das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. In der damaligen Zeit war Sophie Scholl ein so glühendes Nazi-Mädchen, dass ich nicht mit ihr befreundet sein wollte. Mhm. Während Luise Nathans Familie verdrängt wurde aus Ulm, marschierte Sophie Scholl singend, nazi singend durch die Straßen. Und der zweite Punkt ist, es gibt nach dem, ich, der sogenannten Reichspogromnacht, oder der Reichsk sogenannten Reichskristallnacht, der Reichspogromnacht, schreibt Sophie unmittelbar danach Briefe an Fritz Hartnagel, an dieser Rempes und sie erwähnt, das, was vorher passiert ist, gar nicht. Überhaupt nicht, nicht mit einem kleinen Seitensatz. Entweder hatte sie nicht berührt oder es war ihr nicht so wichtig. Also Sophie Scholl jetzt ganz früh als die Philosemitin darzustellen ist eine Anekdote.
1: Diese Geschichte mit Luise Nathan, das sehe ich genauso wie Herr Zoske. Ich habe das auch recherchiert, auf einem anderen Weg mit der Tochter gesprochen, dass sie Luise Nathan sich gar nicht als Freundin von Sophie fühlte. Aber ich habe dann eine andere Zeitzeugin gefunden, die Anneliese Wallersteiner, die auch eine jüdische Mitschülerin von Sophie war und die heute in den USA lebt. Und die hat mir erzählt, Sophie war definitiv empört darüber, dass die Mädchen da nicht mitmachen durften. Also Anneliese Wallerstein hat das so erzählt und hat dann gesagt, da machen wir eben unseren eigenen Club und dann haben sie sich Mützchen, bunte Mützchen gehäkelt und wollten damit in die Schule gehen, was natürlich dann auch gleich verboten war. Also das war natürlich auch völlig unlogisch und undurchdacht, warum hätten die jüdischen Mädchen da überhaupt was, wie hätten die sich in der HJ wohlfühlen können. Aber dieser Impuls, warum darf die nicht mitmachen, meine Freundin, den hat Sophie offensichtlich damals in ihrem zarten Alter von 13, 14 durchaus gespürt. Bei der also Reichsbegrummacht ist auch, das finde ich auch, fand ich auch immer sehr seltsam, dass sie da gar nicht in den Briefen, die sie dann am nächsten Tag schreibt, etwas dazu sagt. Es gibt ja eine Zeitzeugin, die gesagt hat, Sophie hätte sich in der Schule aber schon darüber aufgeregt. Das ist halt aber auch nur eine Stimme. Das ist halt mhm. immer die Frage, wie bewertet man so eine Zeitzeugenstimme. Also
0: es gibt viele Fragen, die wir heute natürlich nicht endgültig beantworten können. <lacht> Vielleicht müssen wir immer wieder daran erinnern, dass wir über eine 21-jährige junge Frau sprechen, die das Leben eigentlich noch vor sich gehabt hätte. Aber dazu ist es eben nicht gekommen. Wir müssen kurz noch sprechen über ihre Rolle in der Weißen Rose. Wir wissen heute, dass es eine wichtige Rolle war, aber nicht die zentrale da. Das waren dann eher ihr Bruder Hans Scholl und äh, andere. Viel bekannt ist diese Szene, in der ausgerechnet Sophie Scholl es diejenige ist, die den Stapel Flugblätter in den Lichthof der Münchner Uni hinunterstößt. Wie wichtig war sie in diesem Verbund der Freunde innerhalb der Weißen Rose?
2: Die Filme prägen ganz stark das Bewusstsein, wie die Menschen sich Sophie Scholl vorstellen. Und da steht eben, wie Sie es gesagt haben, Sophie Scholl im Mittelpunkt. Und dann gibt es dieses ikonische Foto am Ostbahnhof. Da sieht man auch Hans und Christoph Probst und in der Mitte Sophie Scholl, als sei sie die zentrale Figur. Dem war es nicht so. Wenn man sagen will, welchen Anteil hat sie in der Weißen Rose, sage ich jetzt. Schaut man sich mal die Flugblätter an, sind 65 Prozent. Der Texte der Flugblätter von Hans Scholl, die restlichen 35 von Professor Huber und Alexander Schmorell. Sophie Scholl war nicht beim Schreiben der Flugblätter dabei. Natürlich hat sie Gespräche geführt mit ihrem Bruder und das wird in irgendeiner Weise mit eingeflossen sein. Aber die Weiße Rose existiert, weil Hans Scholl sie ins Leben gerufen hat. Aber der zweite Teil der Weißen Rose, nämlich wo die Flugblätter zu Tausenden verteilt wurde, wo sie als Managerin der Gruppe Sophie Schall gebraucht war. Da war sie ganz wichtig. Ohne Sophie Schall hätte es den zweiten Teil der weißen, des weißen rose Widerstands so nicht gegeben.
1: Ja, das würde ich auch unterstützen. Also ich finde immer dieses Bild, dass, die war nicht die Seele des Widerstands. Der Weißen Rose Sie war nicht im Zentrum, aber sie war nicht hinter den anderen, sie war neben den anderen. Also sie hat mhm. sicherlich an den ersten vier Flugblättern so wie Sie das hinterher alle geschildert haben, keinen Anteil gehabt. Wobei sie ja schon vorher sich um Geld gekümmert hat und auch um einen Vervielfältigungsapparat zumindest versucht hat, einen zu bekommen. Insofern war das Thema, Flugblätter zu entwerfen oder zu, äh, herzustellen, tatsächlich ein Thema, mit dem sie ja. sich befasst hat. Ja. Und wir wissen Richtig. nicht, inwieweit sie nicht doch mit Hans darüber geredet hat, was man hätte schreiben müssen. Bestimmt. Aber Bestimmt ich geredet, sehe das auch so, ja. definitiv wissen wir vom fünften und sechsten Flugblatt, äh, da kennen wir ihre Ihre unermüdliche Arbeit daran, diese Flugblätter zu vervielfältigen, zu verschicken, äh, unter wirklich großen Gefahren durch die Gegend zu fahren, damit sie irgendwo hinzubringen, einzuwerfen. Und da denke ich auch, sie hat mit Hans zusammengelebt. sie hat mit Sicherheit darüber geredet mit ihm, was er da für einen Entwurf mhm. schreibt, was in dem Text. Also das findet sich mit Sicherheit, finden sich Gedanken von ihr darin wieder.
0: Frau Reiniger, dann die dramatischen Tage der Verhöre, schließlich vor dem Volksgerichtshof, die Todesurteile, die bekannten Zeilen, wir schweigen nicht, wir sind euer böses Gewissen. Sie fragen in Ihrem Stück, was mag in Sophie Scholl vorgegangen sein, in den vielleicht sechs Sekunden, die sie unter das Fallbeil gezerrt wurde und dann das Messer nach unten raste. Von Panik bis Glück ist alles vorstellbar. Wir wissen es heute einfach nicht, ne?
3: Wir wissen es nicht und da kommt jetzt wieder die Projektion ins Spiel, die ganz bewusste Projektion, die äh, Studentin Sophie Scholl, die heutige Studentin in dem Theaterstück, die muss sich entscheiden und schließlich hat sie so viel über das Leben der historischen Sophie Scholl nachgedacht, für und wieder abgewogen und kommt jetzt zu dem Punkt, ich kann mich nicht entscheiden, wenn ich nicht weiß, wie diese sechs Sekunden, von die letzten sechs Sekunden von Sophie Scholl waren war sie verzweifelt, war sie, hatte sie Heimweh, war sie sehnsüchtig, hat sie sich geärgert. Wie waren diese sechs Sekunden? Und die Studentin in ihrem Gewissenskonflikt, die kurz davor steht, vor ihr, gegen ihren Professor aussagen zu müssen, was jetzt gleich im Gericht passieren wird, die kommt darauf, dass es wahrscheinlich, dass Sophie Scholl, die historische Sophie Scholl, sechs Sekunden Glück empfunden hat. Und zwar, weil sie ihr Leben vollendet hat und das ist für diese das ist reine Projektion aber für diese Studentin in diesem Konflikt für diese fiktive Figur der Impuls aufzustehen und die Wahrheit zu sagen
2: ich nehme das noch mal auf wir wissen was Hans Scholl in den letzten Sekunden gesagt hat das Gerichtsprotokoll das Hinrichtungsprotokoll notiert es eindeutig er hat gerufen es lebe die Freiheit und das letzte was wir schriftlich von so viel Schall haben ist, sie hat auf ein Vorladungspapier hinten mehrfach Freiheit geschrieben. Da sind also die beiden Geschwister ganz dicht beieinander, sodass man vermuten kann, dass es vielleicht in dieselbe Richtung gegangen ist, was Sophie Scheuer in den letzten Sekunden gedankt hat. Man kann das nur vermuten, von Hans weiß man es.
0: Machen wir noch einmal den Sprung zum Schluss. Wir sind müssen langsam ans Ende kommen, in die Gegenwart. Alle, die wir hier sitzen und die meisten Menschen heute sind in Frieden und Freiheit aufgewachsen. Sie standen nie vor der Situation, ihr Leben für eine Sache, eine Idee, einen Glauben, eine Wahrheit zu riskieren. Die suchen nach Wahrheit, nach Eindeutigkeit, nach dem, was das eigene Ich ausmacht. Das ist aber Genau das, wonach vor allem Jugendliche heute genauso suchen, Frau Reiniger. Was also hat Sophie Scholl uns 100 Jahre nach ihrer Geburt zu sagen? Kann sie Vorbild sein?
3: Ja, wir, wie Sie gesagt haben, wir leben in, in großer Freiheit und, und äh, auch in Rechtsstaatlichkeit in Europa. Aber andererseits können wir uns nicht zurücklehnen und sagen, besser wird's nicht. Also das ist keine Option. Wir brauchen den sozialen Mut von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen dort einzuschreiten, wo eben Unrecht passiert. Und äh, darin kann uns Sophie Scholl ein, ein ganz, ganz bestärkendes Vorbild sein. Sie ist äh, gegen... Die schlimmsten äußeren Widerstände ihrem moralischen Kompass gefolgt. Und das ist vorbildhaft.
0: Frau Gottschalk, ähm, Wachsamkeit, Mut und das entscheidende Eintreten für Menschenwürde und Freiheitsrecht, das ist das Erbe von Sophie Scholl, schreiben Sie in Ihrer Biografie. Nochmal zum Anfang unseres Gesprächs, überfrachten wir Sie damit nicht, eine 21-jährige junge Frau?
1: Nein, ich denke, wenn ich das ernst nehme, dass ich sie für bewundernswert halte, wenn ich sage, ich finde das großartig, was sie getan hat und dann kann ich doch diesen Moment, diesen, diesen Mut für mich auch da rausziehen und ich denke, zu sagen, Sophie Scholl war toll, aber ich äh, halte immer meinen Mund, wenn es irgendwie brenzlig wird, gehe Disku jeder Diskussion aus dem Wege oder beschäftige mich nicht damit, wo unserem Land, unserer Demokratie Gefahr droht, dann mache ich genau das, was Sophie gehasst hätte, weil entweder ich finde sie großartig und dann heißt das auch für mich, dass ich mich damit befassen muss oder den Mut haben muss, selber auch dahin zu gucken, wo etwas nicht in Ordnung ist. Das heißt nicht, dass ich sie für alles in, in die Pflicht nehmen darf und, und sagen, sie hätte dies oder jenes gedacht, aber ich selber weiß doch ganz genau, und das ist ja das, was sie auch sagt, jeder hat die Maßstäbe in sich, sie werden nur zu wenig gesucht. Jeder weiß doch ganz genau, wo die Momente sind, wo ich den Mund aufmachen müsste und wo ich es vielleicht nicht tue und wo ich mir vornehmen muss, es beim nächsten Mal dann doch
2: zu tun. Also da würde ich anschließen. Eine ganz große Ermutigung ist Sophie Scholl für mich, weil ich an ihr sehe, dass jede und jeder ihrem und seinem eigenen Gewissen mehr gehorchen kann als den Menschen. Und bei Sophie kommt noch dazu, Gott mehr gehorchen kann als den Menschen. Und für mich ist Sophie Scholl eine Ermutigung, weil sie mir sagt, keine Politik oder Ideologie oder gesellschaftliche Norm ist alternativlos. Und ich habe bei ihr gelernt, Glaube gibt Kraft zu Personalität, Widerstand und Freiheitskampf. Darum ist Sophie Schall ein Vorbild für uns heute und eine Ermutigung.
0: Ikone des Widerstands, wer war Sophie Scholl? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum mit Maren Gottschalk. Wie schwer ein Menschenleben wiegt, Sophie Scholl, eine Biografie, heißt ihr Buch. Mit Robert Zoske, Sophie Scholl, Porträt einer Widerständigen, heißt seine Darstellung. Und mit der Regisseurin Rike Reininger, Name, Sophie Scholl, heißt das Theaterstück zum Thema. Frau Reininger, ich wünsche Ihnen und uns, dass es noch viel gespielt wird, sei es auf der Bühne, im Theater oder einfach im Klassenzimmer. Herzlichen Dank an diese Runde, an Sie drei und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss und einen guten Abend.